0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette rencontre de la Bibliothèque au Champ Libre. Le sujet que nous abordons ce soir est un sujet de société auquel nous tenons. Il s'agit de la question de, des migrants. Et nous avons le plaisir d'accueillir Michel Agier, anthropologue, qui a cette approche qui nous permet de penser, de revoir peut-être les choses un peu différemment, en nous interrogeant sur cette notion d'hospitalité. Donc je vous laisse la parole, c'est Arnaud vassmer qui euh, va animer cette rencontre et vous pourrez retrouver avec la librairie Le Fayère à la sortie de la salle tout à l'heure Michel Agier pour la dédicace de son dernier ouvrage euh, dont il va vous parler ce soir. Très bonne soirée.
1: Merci Christine, bonsoir à, à toutes et à tous et euh, bienvenue à cette rencontre avec euh, Michel Agier, vous êtes anthropologue. Vous avez beaucoup travaillé sur à la fois les migrants et la ville. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes avec nous donc pour ce livre paru au seuil il y a quelques mois, « L'étranger qui vient ». Repenser l'hospitalité, c'est cette notion donc que l'on va discuter avec vous ce soir, cette relation, notre rapport à, à l'étranger que l'on choisit d'accueillir ou non, une pratique, l'hospitalité que vous rappelez très ancienne, mais aussi très variable, suivant les temps et les circonstances, mais aussi, et c'est un, un des fils conducteurs de votre livre, très variable entre le discours et la pratique, entre l'éthique et sa concrétisation, c'est un livre qui, est, qui renvoie évidemment à l'actualité et ce sera d'ailleurs ma, ma première question avant de nous plonger dedans, de voir ce qu'est l'hospitalité, ce qu'est cette relation, ce qu'elle engage et qui elle engage. Est-ce que ce livre, vous l'avez écrit par rapport à notre, je, je, je prolonge la question volontairement <rire> par rapport à, à, à l'actualité de l'hospitalité et peut-être ce paradoxe qu'il y a eu ces dernières années, notamment lors de l'ouverture de frontières ou quand l'État s'est posé la question d'accueillir ou non des migrants. Entre ce que l'État faisait et ce que certains citoyens ont pratiqué. Je pense à Cédric Héroux dans la Vallée de la Roya. Il y a bien d'autres que vous rappelez dans le livre, c'est à dire comment cette question de l'hospitalité eh bien, était euh, travaillé entre un État qui pouvait paraître la refuser et des citoyens qui, au contraire, l'ont prise en charge. Était-ce cela le, le point de départ de ce livre
2: euh, Oui, c'est certainement, euh, certainement euh, cette, euh, ce paradoxe, cette, cette contradiction ou ce conflit. Moi, je, je, je l'interprète un peu comme un conflit, alors il faudra expliquer ça. Mais effectivement, je veux bien partir de l'année 2015. Je dis je veux bien partir parce que... Tout le monde, en gros, part de l'année 2015 pour réfléchir à cette question de, des migrants. En 2015, a... c'est Angela Merkel 2015, qui décide d'ouvrir les frontières de son pays. Voilà. Un million de migrants et demandeurs d'asile qui arrivent en Europe, ce qui est quand même deux, deux à trois fois plus que l'année précédente. Puis ça a diminué. Ça a diminué une moitié. Ça a diminué encore une fois. Et maintenant, ça a considérablement diminué par rapport à 2015. Donc on a réellement un pic en 2015, mais euh, tout est relatif et à l'échelle de l'histoire, je ne sais pas si on s'apercevra en regardant les courbes de circulation euh, en Europe qu'il y a eu quelque chose de particulier en 2015. Mais pour nous, là, c'est ça, ça qui a fait événement, euh, à la fois donc, et, et, et j'essaye de tenir tout le temps cette, ce double aspect, c'est-à-dire à la fois des politiques d'accueil très, très limitées ou restrictives ou hostiles, des discours euh, gouvernementaux ou médiatiques assez euh, pour le moins apeurés euh, ou effrayants, en disant « Attention, c'est un danger », en supposant que, que dès qu'on parlait de la question migratoire, on, on évoquait un danger, un risque. On utilise encore le terme le risque migratoire, par exemple. Donc on associe toujours le, le, la mobilité, ou la migration à des connotations négatives, les risques, le danger, les flux, etc. Et en même temps, et pour le coup, toujours en même temps, des attitudes et des réactions dans la population européenne qui étaient tout à fait différentes. Alors je ne dis pas que il n'y a pas eu dans les sociétés européennes de gens qui ont manifesté leur peur ou leur, leur, leur rejet de voir arriver des gens étrangers. Mais ce qu'on a vu à partir de 2015, c'est précisément énormément de mobilisation. Deux différents niveaux de la, de la société. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé, finalement. C'est ça que j'ai trouvé de vraiment nouveau. C'est-à-dire que, alors que les réactions gouvernementales, les réactions des États, avec la parenthèse, si on peut dire, justement, dans l'année 2015 des discours et des pratiques de, euh, en Allemagne et d'Angela Merkel, on a eu quand même, en gros, le plus souvent... Des, euh, des propos et des politiques plutôt restrictives, euh, ape, apeurées ou apeurantes. Et euh, en face de ça, donc, ce qui a été nouveau, ça a été une mobilisation de la société euh, très importante.
1: Est-ce que ça a vraiment été nouveau, ce qui s'est passé en 2015 Parce que si on regarde l'histoire de France au XXe siècle, il y a eu à plusieurs reprises des épisodes comparables avec un afflux important de personnes et la difficulté pour l'État, pour les citoyens, à les accepter. On peut penser aux républicains espagnols après euh, la guerre d'Espagne. On peut penser aussi euh, aux Juifs, ou à toutes les populations d'Europe de l'Est, hein, juste avant et au tout début euh, de la Première Guerre mondiale, hein, jusqu'au bateau, euh, le Saint-Louis qui a essayé de rentrer aux États-Unis et qui, qui n'y est pas rentré. Donc finalement, est-ce que sur cette notion de l'hospitalité et de l'accueil, 2015 est vraiment révélateur d'un événement euh, nouveau inédit dans notre histoire. Même si on aime se rappeler que nous sommes un pays accueillant et que nous sommes un pays euh, pratiquant l'hospitalité.
2: Oui, c'est intéressant de voir effectivement l'histoire, euh, l'accueil ou le non accueil euh, des réfugiés espagnols, par exemple, est intéressant puisque on a eu une première phase plutôt très accueillante avec, euh, dans l'année 38, euh, et un gouvernement qui disait on accueille nos amis républicains, et c'était l'époque du, euh, du gouvernement de, de, du Front populaire, et puis euh, en janvier-février 1939, euh, là on a eu un gouvernement qui avait un propos tout à fait différent, en disant nous ne voulons pas de tous ces réfugiés, nous allons les mettre dans, les, dans des camps. Là, je, je, il se trouve que je, je suis au, au conseil scientifique du mémorial du camp de rives et, et donc on se réunit régulièrement. On va le faire dans, dans pas longtemps, comme ça. Pour ce, ce, ce camp de Rivesaltes, nous rappelle que l'histoire de France est aussi une histoire de camps, c'est-à-dire euh, de lieux où on a relégué euh, des étrangers auxquels on ne voulait pas euh, donner euh, de l'accueil. Alors c'est pareil. On a on a à chaque fois le, le, le conflit euh, que je résumerai comme ça entre euh, l'hospitalité qui est une pratique et un discours qu'on associe en général à l'éthique et puis euh, des politiques d'accueil ou de non accueil de la part des, euh, des gouvernements et il est euh, il peut arriver que ça aille dans le même sens et plus souvent ça ne va pas euh, ça ne va pas dans le dans le même sens. Pour ça que pour euh, pour euh, circonscrire exactement ce qu'on entend par hospitalité en général, je fais cet exercice là qui vaut ce qui vaut mais qui aide à mettre les choses au clair de dire on va réserver le terme d'accueil pour tout ce qui est de l'ordre des politiques, des institutions, des lieux, donc les, les politiques publiques, politiques d'accueil, centres d'accueil, euh, institutions d'accueil, etc. Et puis on va réserver le terme d'hospitalité à euh, des principes et des pratiques qui, euh, qui sont, on va dire, à la disposition de tout un chacun, euh, qui peut être euh, par euh, conviction. Pour des raisons euh, qui lui sont propres, euh, plus ou moins euh, hospitalier.
1: Parce que ça nous une... permet
2: de, de, de regarder la relation qu'il y a entre les deux.
1: Voilà, justement, vous avez utilisé le mot de relation. Vous le mettez la relation, l'hospitalité, non pas au niveau des États, mais des individus, parce que pour vous, c'est avant tout une relation. Ça se joue entre individus pouvant se rencontrer, pouvant se regarder et donc pouvant décider de s'accueillir ou non C'est ça Si on fait une esquisse de la définition de, de l'hospitalité, on passe forcément par là
2: Oui, tout à fait. Alors ça, je, je le fais. Donc là, vous faites allusion à toute une, une partie bon, de ouvrage où je, où je, cet ouvrage où, où je discute euh, les définitions, notamment celle du philosophe Jacques Derrida... que. Tous les gens qui s'intéressent à l'hospitalité ont certainement lu Jacques Derrida et qui a une manière de définir l'hospitalité comme quelque chose d'absolu, d'inconditionnel et de, qui suppose un étranger qui est également une figure absolue qu'on ne, qu ne doit même pas connaître avant de donner l'hospitalité. Or, j'oppose à cela, et c'est évidemment délicat parce que euh, avec ces mots-là, euh, le philosophe défend l'idée d'hospitalité aussi, et moi je la, je, je la décris, en tout cas euh, différemment. Je la décris comme toujours une relation. Où est-ce que euh, les sciences sociales et en particulier l'anthropologie a étudié l'hospitalité, a pu observer l'hospitalité Eh bien, c'est dans tout un tas de sociétés où euh, l'hospitalité apparaît d'abord, avant toute chose, comme une forme sociale, comme quelque chose dont nous avons besoin socialement. C'est ça mon, mon, voilà, mon, mon point, ouais. my point. Mmh. Mon, le point que je ne lâche pas, l'hospitalité est avant tout une forme sociale dont nous avons besoin euh, pour que notre société euh, fonctionne. Et donc, il y a tout un tas de, de sociétés, j'en ai étudié, quelques-unes notamment en Afrique, et je, je développe quelques exemples à ce propos, où il y a un langage, il y a des mots, donc il y a des lieux, il y a des personnes qui sont dédiées à euh, l'hospitalité, c'est-à-dire à faire une place à l'étranger euh, qui arrive. Et on s'aperçoit que cette place qui est faite à l'étranger, c'est un petit peu ce qui permet de, de renouveler finalement... Euh, la communauté, de renouveler la, la société.
1: Ça va être par exemple euh, des gens qui vont prendre la place, de gens qui ne sont plus là, c'est comme cela. En partie, que peut se jouer l'hospitalité, notamment les exemples que vous citez euh, d'enfants qui en remplacent d'autres qui sont morts
2: C'est ça, euh, c'est l'exemple qu'on connaît des, de l'hospitalité chez les Inuits, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites euh, là-dessus, et où finalement on accueille dans les maisons des, des enfants qui viennent d'autres familles ou d'autres villages, et euh, ces enfants bah, ils, ils incarnent finalement euh, d'autres euh, personnes euh, qui sont euh, décédées. Et ils, ils permettent, dans des conditions de grande précarité comme l'Antarctique, euh, de reproduire la société euh, euh, alors que les, les conditions de reproduction sont particulièrement difficiles. Je, je rapproche aussi ça de d'une forme qui existe au Brésil où j'ai pu directement mené des enquêtes dans les milieux populaires euh, urbains brésiliens qui est la forme non pas de, de l'adoption mais du placement des enfants on accueille dans les familles relativement plus aisées des enfants qui viennent d'une autre famille qui est moins aisée euh, euh, socialement et donc et donc, c'est encore une forme d'hospitalité, c'est-à-dire accueillir chez soi un enfant qui n'est pas de, de, la, de la famille. Le principe de l'adoption, eh c'est un de ces principes aussi où on change la structure de la famille par une ouverture à quelqu'un qui est étranger à la maison, à la maisonnée, et on fait entrer cet étranger, on l'incorpore dans, dans la famille.
1: — Jusqu'où est-ce que cet étranger est étranger Jusqu'où, à l'inverse, il devrait y avoir une certaine familiarité ou une certaine ressemblance pour accepter euh, donc les personnes que vous venez d'évoquer ici Mais si on regarde dans notre plus récente et le cas de la Pologne, qui s'est montré très hostile à l'accueil des migrants, j'utilise le mot migrant au sens large du terme, à venue de Syrie. En revanche, elle est très militante et désireuse d'accueillir des migrants qui viennent de Philippines parce qu'il faut remplacer les gens qui ne sont plus là pour travailler. Et si elle choisit la Philippines, c'est parce que c'est un pays qui est très catholique comme elle est elle-même. Cet exemple, -là pour vous demander si se joue dans l'hospitalité un besoin de familiarité.
2: J'ai repris un terme que j'avais découvert dans le milieu des, et dans la langue des Aoussa en Afrique de l'Ouest qui ont tout un langage à ce propos qui ont un terme pour parler de l'hospitalité qui est le, le zumunchi zumunchi c'est pas tout à fait la parenté parfois on le traduit par la quasi-parenté par exemple et, euh, et on dit euh, pour que le zumunchi marche pour qu'il y ait de, cette relation d'hospitalité il faut qu'il y ait de la confiance à manin la confiance est ce qui fait euh, moteur. En tout cas, c'est ce qui permet ce, ce lien. Et donc, je me disais, voyons, dans notre propre histoire, comment est-ce que nous faisons pour euh, euh, faire marcher cette, ce principe de la confiance Eh bien, je pars d'une première... Je vais faire un petit flashback. Je pars d'une première conception de euh, que donne... Euh, une, une historienne de, de l'Antiquité euh, qui dit euh, le, le xénos, celui qu'on traduit par étranger, euh, on entend, bah, xénophobie, par exemple, ne pas aimer l'étranger, le xénos, on le traduit aujourd'hui par l'étranger, mais au moment où le terme est utilisé dans la Grèce antique, il ne veut pas dire étranger, il veut dire hôte. Et c'est l'hôte qui reçoit ou qui est reçu le même terme, Xénos, parce qu'il est partenaire de la Xenia, qui est la relation d'hospitalité. Et elle explique, au départ, Xénos n'est pas du tout l'étranger, c'est le proche. Donc, le partenaire de la relation d'hospitalité, c'est un proche. Et c'est ce que nous faisons tous, tous les jours. Nous accueillons chez nous euh, des membres de notre famille qui n'y vivent pas forcément, nous accueillons un peu plus largement un cousin, une cousine, une tante, un oncle, à moins que nous ne nous entendions pas très bien avec cet oncle ou cette tante, etc. C'est-à-dire que même dans la parenté, il faut qu'il y ait une relation où on se reconnaît, on... On pratique cette, cette relation, ça n'est pas seulement euh, une parenté de représentation, comme on dit, c'est une parenté pratique, il faut qu'on ait, euh, qu ait effectivement des, des relations. Euh, si vous avez un parent euh, dont on vous dit un jour bah, « tiens, tu as un cousin qui arrive de très loin, il va falloir l'accueillir chez toi », ah, bah, je ne le connais pas, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Donc il faut créer une forme de relation, il faut créer une connaissance. Il faut créer donc une confiance. Et donc, je me suis posé la question, et je me pose la question sur ces sphères de confiance. Dans quelle, dans quelle sphère de confiance est-ce que nous donnons l'hospitalité Ou plus exactement, il nous faut toujours une sphère de confiance pour pouvoir donner sans problème l'hospitalité. Alors, évidemment, les gens disent, ben « Moi, c'est inconditionnel, je donne l'hospitalité sans demander aux gens leur nom. » Mais beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sont dans des circuits ou des réseaux dans lesquels on organise cette euh, hospitalité, et eh bien précisément sont dans des collectifs. Et un des constats qu'on a fait dans cette, euh, dans cette enquête collective dont, dont je parle un peu dans l'ouvrage, qui est sur l'hospitalité actuelle, euh, telle qu'elle a été donnée là depuis 2015, on s'aperçoit que la, la plupart des gens qui donnent l'hospitalité à des migrants, et là, effectivement sans même connaître leur nom, donc où on peut dire c'est inconditionnel de ce point de vue-là, où c'est anonyme, mais ils le donnent parce que ce migrant leur est amené par une association, leur est amené par un réseau, leur est amené chez eux par quelqu'un qui leur dit « Vous pouvez avoir confiance, il n'y a pas de problème, euh, euh, ce jeune homme est tout à fait respectable euh, et, et il se comportera correctement euh, chez vous. » Donc on fonctionne aussi sur le principe de la sphère de confiance. Souvent, euh, les églises catholiques ou protestantes ou euh, islamiques fonctionnent comme des euh, réseaux au sein desquels euh, on fait arriver euh, des migrants ou des étrangers qu'on va accueillir chez soi. Au bout du compte, on accueillera effectivement chez soi. Mais la relation a été créée par une sphère de confiance. Et de la même façon, je disais, bah, dans les années 70, les exilés chiliens, les exilés euh, euh, argentins ou les exilés euh, brésiliens euh, arrivaient en Europe et ils étaient accueillis par des gens qui étaient, en relation, qui, qui étaient mis en relation avec eux par ce même... Euh, cette même sphère de confiance qui, là, pour le coup, était politique, idéologique, de solidarité avec des euh, des mouvements euh, révolutionnaires ou de rébellion etc.
1: parce que ce qui marchait là dans les exemples que vous venez de donner c'est parce qu'il s'agit de peu d'individus et donc il y a possibilité d'avoir toujours des maillons à cette chaîne et qui ne marcherait pas ici depuis euh, quelques années parce qu'il s'agit de beaucoup de monde et qu'il n'y a pas forcément ces maillons de la chaîne qui font que la confiance elle peut se transmettre de l'un à l'autre pour être en capacité euh, d'accueillir pleinement une personne
2: c'est pour ça qu'il s'est passé quelque chose en Europe depuis 2015, un nombre incroyable de réseaux qui se sont créés, des associations qui sont nées pour remplir cette, euh, euh, comment dire, ce manque euh, relationnel, ce manque sociologique même. C'est-à-dire qu'on est tous en Europe dans une société occidentale, on va dire, euh, des sociétés européennes très individualisées, où nous n'avons plus de place euh, Ici, je ne sais pas, mais à Paris, c'est sûr, nous n'avons plus de chambre en plus pour être la chambre que nous réservons pour l'étranger. Euh, alors que dans le principe, toutes les études qui sont faites sur les sociétés où l'hospitalité est un langage, a un code, un a code, à des pratiques, eh bien, il y a une chambre pour, euh, pour l'étranger pour euh, qui est ce sas un petit peu entre dedans et dehors. Euh, là, nous n'avons plus ça, nous n'avons plus de temps, nous n'avons plus d'argent. Et donc... Euh, il s'est créé. Euh, il a été recensé en 2017 dans un mouvement qui s'appelle le Sursaut citoyen. Ils ont recensé euh, 1000 collectifs et associations d'aide aux migrants. Et parmi elles, 250 étaient particulièrement en charge de l'accueil à domicile euh, des migrants. Et donc, c'est précisément, donc pour créer, pour recréer ce, cette forme de... de communauté, et moi je j'utilise volontiers ce terme-là, c'est-à-dire on a on a en quelque sorte réinventé la, la forme de l'hospitalité en réinventant ce qui lui est nécessaire, c'est-à-dire la communauté euh, à l'intérieur de laquelle nous allons pouvoir euh, accueillir des personnes que, a priori, nous ne connaissons pas. Alors vous avez par ailleurs tout à fait raison, et c'est aussi ce que je souligne dans... dans dans ce, dans ce travail, dans cette recherche. C'est-à-dire que tout ça, au bout du compte, ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la précarité pour une forme de migration qui existe aujourd'hui dans le monde, euh, qui est euh, précaire sur le plan social et économique et qui est surtout précaire sur le plan du droit. Et c'est finalement la question du droit que je pose, puisque tout... Euh, toutes les, tous les efforts qui peuvent être faits pour résoudre individuellement ou collectivement des problèmes de, de solidarité ou d'hospitalité, au bout du compte, ne résolvent pas définitivement la question de la mobilité dans le monde. Et là, c'est une responsabilité des, des États de, de, de produire du droit à ce propos.
1: On va revenir après sur la question de, du droit et de l'État parce qu'effectivement c'est important dans votre ouvrage mais je reste quand même sur ce que vous disiez sur les, les conditions de l'hospitalité vous parlez de la confiance mais vous j'ai bien compris ce qui comme condition il y a aussi les conditions matérielles qui sont essentielles de la place aux capacités à accueillir et donc à intégrer est-ce une des raisons pour lesquelles finalement collectivement hein, je ne parle pas des cas que vous venez de citer des personnes qui se sont mobilisées mais collectivement finalement on choisit aussi socialement qui, euh, à qui on offre l'hospitalité, suivant les niveaux de revenus, suivant euh, euh, les parcours de vie. C'est une des raisons qui explique cela La, la, la dimension matérielle
2: Oui, oui. C'est-à-dire que...
1: Parce qu'un migrant qui vient euh, travailler, euh, qui a euh, un Bac plus 5 et qui vient travailler dans une grande entreprise, euh, généralement, il n'y a pas trop de problèmes pour lui offrir l'hospitalité.
2: <rire> oui, non, mais là, il n'y a, a, a pas de problème d'hospitalité. C'est-à-dire... Effectivement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut réserver le, la pratique d'hospitalité à un geste. La solidarité. Peut-être que, peut que cette personne qui a trouvé un travail d'ingénieur dans une société et que, pour qui on va trouver intéressant qu'il reste, on est déjà dans une autre phase, une phase, une phase suivante. Euh, Il y a un premier niveau qui est assez général, mais on ne distingue pas à ce moment-là euh, qui est euh, euh, ingénieur Bac plus 5 et qui est d'une euh, formation différente. Euh, C'est le moment de la circulation des personnes et de la circulation précaire, c'est-à-dire que votre ingénieur à Bac plus 5, il y a un moment donné où il fait la queue comme les autres euh, sous certaines conditions euh, s'il n'a pas eu la liberté de circulation, c'est-à-dire s'il n'a pas eu un visa lui permettant de prendre un avion et de traverser légalement une frontière, euh, il y a un moment où il va se retrouver comme les autres dans la file d'attente euh, à la chapelle pour euh, demander, euh, s'inscrire, euh, demander le, le, le droit d'asile ou demander un, euh, une autorisation de, de séjour euh, il peut avoir à ce moment-là besoin de ces quelques jours, quelques semaines ou quelques mois où quelqu'un ou des personnes ou des collectifs euh, vont faire ce geste d'hospitalité qui vont simplement dire euh, tu pas no « tu n'es pas notre ennemi, euh, tu as le droit d'être là ». Simplement ça, c'est déjà considérable, c'est déjà énorme comme... Euh, comme geste par rapport à tout ce qui existe en Europe de la part des gouvernements qui, au contraire, disent « Attention, tu n'as pas le droit de venir sauf dérogation qu'on te donnera sous telle ou telle, sous telle, ou telle condition. » Donc la, le, le, le premier geste est celui-là qui, qui m'intéresse et la condition, effectivement de l'hospitalité dans ces cas-là, c'est que la personne qui reçoit ait les moyens de recevoir. Et donc si je reviens à mes terrains plus traditionnels on va dire, on s'aperçoit aussi que souvent euh, ce sont plutôt des gens qui sont socialement dans de meilleures conditions qui accueillent des gens qui en ont besoin parce qu'ils sont socialement euh, de niveau euh, de conditions euh, inférieures et donc ce qui veut dire et ça a été dit déjà par d'autres chercheurs qui avaient qui avait mené aussi toute une vague de recherches qui ont eu lieu dans les années 90, allez savoir pourquoi, il y avait déjà cette, cette question aussi avec les conflits des Balkans, et donc déjà à ce moment-là, on a, on a parlé au milieu des années 90 de la question de l'hospitalité. Et on revient maintenant à cette question. Les chercheurs sont, sont eux-mêmes dans la société. Et ils se posent les mêmes questions, finalement, que, les, que tout le monde dans la société. Simplement, ils mobilisent du temps et des moyens pour essayer d'apporter de, de, quelques, quelques réponses. Et donc, dans ce, déjà dans ces enquêtes-là, et aujourd'hui aussi, on se rend compte que... La relation d'hospitalité est une relation qui est, comme on dit, asymétrique. On ne peut pas être on ne peut pas être égaux en même temps.
1: Et du don contre don, c'est un échange, mais pas à égalité.
2: C'est un échange qui n'est pas égalitaire. C'est un don qui aura peut-être un contre-don ou un contre-don indirect. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la personne qui a été reçue qui rendra ce qu'elle a reçu. Ça peut être sa communauté, comme on dit, d'autres dans sa communauté qui rendront. Euh, mais euh, ça veut dire que dans ce cas-là, on a une conception de l'hospitalité, et j'y reviens, comme une forme sociale qui met en relation bah, non seulement des individus, mais des communautés avec d'autres communautés. Et de ce point de vue-là, euh, on, on, peut, on peut regarder dans le détail euh, les travaux des, des anthropologues dans tout un tas de communautés. On peut aussi lire aussi les, les philosophes et donc trouver, euh, par exemple, les écrits du philosophe Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, qui a défendu l'idée euh, de l'hospitalité, mais à, part à partir d'un point de vue qui, lui, était cosmopolitique, c'est-à-dire, pour que le monde fonctionne, il faut qu'il y ait de, de l'hospitalité. Et, 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 et il disait même, plus précisément, euh, l'hospitalité, ça sert à éviter la guerre. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, L'hospitalité est une euh, est une sorte de diplomatie. On lui a on lui a fait d'ailleurs le, le, la critique ou le commentaire à ce philosophe qu'en fait c'était son, son traité, s'appelle le traité pour la paix perpétuelle, si vous voulez, euh, son traité pour la paix perpétuelle est en fait un traité de diplomatie euh, qui tourne autour de l'idée de l'échange d'hospitalité en quelque sorte à condition
1: d'accepter euh, l'étranger qui vient ses choix, chez soi et à condition d'accepter cette part d'étrangeté qui va rester aussi euh, chez soi. Et on le voit bien aujourd'hui, euh, c'est en tension cette question-là, parce que euh, des risques sécuritaires, parce que des risques identitaires, les, les arguments sont euh, connus. Euh, c'est ça aussi qui est euh, en jeu sur euh, cette diplomatie euh, de l'hospitalité, c'est accepter que l'autre n'est pas forcément que dangereux et aussi le connaître. Vous, euh, vous évoquez aussi cette figure de l'étranger qui va jusqu'à qu'à l'alien, alors évidemment qui avec les films de science-fiction peut prendre un, un autre terme, mais euh, cette construction aussi euh, de l'image de l'étranger elle est importante pour euh, pratiquer ou non l'hospitalité
2: si vous voulez je, je pars de... de je, je peux partir aussi bien de l'expérience de toute personne qui accueille euh, qui accueille chez soi ou qui se met en contact avec, avec des étrangers là tous ceux dont on parle que ce soit dans la rue avec les, les associations qui offrent des, des petits déjeuners, ou que ce soit dans les cafés, des cafés solidaires, ou tout, tout, toutes, ces, toutes ces initiatives qui existent. Je parle de cette expérience-là comme je parle de l'expérience de l'ethnologue qui est sans arrêt étranger et qui ne fait que rencontrer en permanence des étrangers, ou en tout cas qui se met en relation d'étrangeté avec les milieux et les communautés qui va observer, euh, dès qu'une relation est établie, dès qu'un langage commun est trouvé, parce que la langue est évidemment très importante, dès qu'une relation est établie, dès qu'un langage est trouvé, alors l'altérité diminue et elle peut diminuer très vite. Et on se rend compte, et ça m'arrive énormément de fois, j'ai passé de nombreuses années en Afrique et j'ai passé de nombreuses années en Amérique latine, bien souvent je me trouve plus étranger de mon voisin chez moi euh, à Paris qu'étranger des euh, Africains ou euh, Latino-Américains euh, que, que j'ai rencontrés. C'est-à-dire qu'il faut que chacun fasse l'expérience de l'universalité de, de l'humain euh, à certaines conditions de langage. Il faut trouver le, le langage au sens au sens propre, ou trouver un traducteur, donc d'où l'importance des médiateurs et des traducteurs. Nous en avons de plus en plus besoin, à condition de prendre du temps, parce que maintenant, les choses vont très vite. Et je pense qu'une des explications de la crispation identitaire qui existe dans le monde, c'est que les choses vont très vite. Et donc, on n'a on pas le temps de réagir. Peut-être qu'il faudrait prendre un peu plus de temps, justement, pour... Euh, pour se découvrir les uns les autres. Et puis, il y a, dans l'expérience qu'on fait aujourd'hui euh, du monde, dans lequel nous sommes tous, de la mondialisation, dans laquelle nous sommes tous euh, impliqués, euh, il y a une expérience du rapport à l'étranger qui est beaucoup plus importante qu'elle était chez nos parents, chez nos grands-parents, chez nos arrière-grands-parents, qui avaient une expérience beaucoup plus exceptionnelle de l'étranger. Nous, nous avons une expérience... Euh, pratiquement quotidienne, de ce qui nous est étranger. Alors c'est pour ça que j'ai euh, posé finalement la question de euh, qu'est-ce que nous appelons étrangers C'est qui l'étranger exactement Il y a l'étranger en droit, ce que l'anglais appelle le foreigner, il y a l'étranger du point de vue de, de l'espace, l'outsider, l'outsider arrive, et il n'a pas de place ici, est-ce qu'on lui fait une place Et comment Et puis il y a le stranger, le, celui qui nous est étrange, comme dit la chanson, euh, tout est étrange quand on est étranger. Eh bien, c'est l'étrangeté de, de cet euh, étranger, ou l'étrangeté que l'étranger découvre quand il arrive quelque part, qui est exactement le sujet de l'anthropologue, de l'étude culturelle, si vous voulez. Comment est-ce que nous euh, établissons euh, une communication et une reconnaissance mutuelle du fait que l'autre est différent, mais nous pouvons quand même communiquer toutes ces choses-là, enfin tous ces éléments-là sont en jeu à chaque fois. Et c'est là où, euh, bah oui, c'est du travail, c'est pas facile. je qu faut que ça marche je...
1: des deux côtés, parce qu'on pourrait vous rétorquer que on, la France, et vous savez c'est aussi un discours très, très fréquent, la France a accueilli beaucoup, mais que certains étrangers, alors je sais pas, comme on dit, parfois on dit, n'ont pas fait leur part, n'ont pas voulu s'intégrer, sont repliés. donc ça va fonctionner des deux côtés.
2: Euh, oui, bah, bien sûr, ça fonctionne de tous les côtés. Ce n'est pas du tout euh, oui, comme, euh, comme l'attitude des, des États, d'où viennent les étrangers qui sont euh, en France. Et le, le, tout, tout ça, je, moi, je, je, euh, l'anthropologue et moi en particulier, et l'anthropologie en général, n'est pas du tout dénonciatrice ou accusatrice. On constate, les, on constate la complexité des choses. Et bien évidemment... Euh, euh, la difficulté de la relation, parce que c'est ça dont, dont il est question, la difficulté de la relation est une chose normale, c'est-à-dire, bien évidemment, il faut faire un effort, il faut apprendre la langue, il faut apprendre la différence culturelle de l'autre pour chercher en quoi euh, le, 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 la communauté, en quoi il y a du commun euh, possible euh, mais c'est un, un geste réciproque, c'est un mouvement réciproque
1: toujours avant d'en venir à la question de l'État et du droit, je fais un petit détour par la religion. Parce que s'il y a un mot qui est très présent dans les religions, c'est aussi celui-ci, le mot d'hospitalité. Vous, vous rappelez dans votre livre pour l'Antiquité, Platon et le devoir sacré de l'hospitalité. Il faut pratiquer l'hospitalité, sinon les dieux risquent de, se, de déverser leur colère sur soi. Mais dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un mot qui apparaît sans arrêt, sans arrêt. Alors certes, généralement, quand un mot apparaît beaucoup, c'est que ce n'est pas forcément appliqué et qu'il faut peut-être le rappeler mais pourquoi ce qui était de l'ordre du sacré ce qui était de l'ordre de l'impératif ce qui était de l'ordre de la, la coutume et de la culture s'est évanoui Les,
2: des, certaines études qui ont été menées euh, il y a déjà un certain nombre d'années par euh, d'autres anthropologues euh, ont, sont arrivées à la conclusion que l'hospitalité n'était pas euh, un geste sacré c'était une nécessité sociologique. Et le, le langage sacré vient euh, éventuellement donner du sens à cette nécessité euh, sociologique. Euh, et il me semble que lorsque Platon évoque la proximité du, des dieux et des plus vulnérables, et je pense aux au travail aussi de mes collègues Guillaume Leblanc, Fabienne Brugère, qui ont beaucoup travaillé dans cette direction-là. Euh, C'est une manière de dire le plus vulnérable est aussi quelqu'un qui n'a euh, pas de citoyenneté. C'est aussi, dans le contexte euh, de la Grèce ancienne, euh, l'homme nu, ou la vie nue, pour le dire à la manière d'un autre philosophe, Agamben. C'est parce que la vie est nue, et nue aussi bien en droit et en reconnaissance qu'en conditions physiques et, et vulnérabilité matérielle, qu'on se réfère à Dieu pour lui donner un droit. En quelque sorte, la référence à Dieu et au Dieu vient... On dirait aujourd'hui corriger la démocratie athénienne qui laissait pour compte toute une partie de la population qui était là alors qu'elle réservait à d'autres citoyens euh, le, la, la, le droit d'être reconnu, d'être pris en charge, etc. à l'intérieur de, de la cité. C'est en gros euh, les dieux ou le dieu est référé parce qu'il faut donner un sens à cette à cette, à cet accueil de l'altérité du plus vulnérable et je pense que c'est euh, euh, je pense que c'est cette, cette proximité entre le religieux et le politique qui fait que à l'époque de la Grèce antique on a mis ou le langage mettait euh, l'hospitalité du côté du, du sacré.
1: Alors, venons-y à l'État, Michel mmh. Azier, puisque depuis le début, vous nous dites que euh, la question de l'hospitalité est une question entre individus. Vous avez parlé aussi hein, du, euh, du collectif, hein, euh, la famille, euh, les sociétés. Mais il y a l'État. Si je vous ai bien lu, et dites-moi si euh, je me trompe, euh, l'État aurait-il euh, privé, confisqué une partie, restreint une partie de ce qu'était euh, l'hospitalité
2: c'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a. Alors, il faudrait sans doute que les historiens prennent ce, ce thème de, de l'hospitalité en charge. Mais en gros, on a euh, à l'époque médiévale, on a au, au, on a au 14e, 15e siècle, le début des hospices de la charité et donc des lieux à part dans lesquels on va mettre justement les plus vulnérables, ceux qui sont nus du point de vue de la condition physique et, et, et matérielle et nus du point de vue politique, sans droit. On va les mettre dans des lieux à part. On va les mettre dans des hospices euh, qui vont être aussi des lieux où ils vont être contrôlés. Les hospices de Saint-Vincent de Paul, immédiatement, dès leur ouverture, vont faire l'objet de recensements. C'est-à-dire on va dire qui est là, quelle est cette population qui est là et comment les, comment les contrôler en même temps que comment les soigner. Et donc on change de registre. On sort du cadre familial communal parce qu'il y a aussi, on y reviendra, un autre cadre. Entre le, entre le cadre domestique et l'État, il y a tout un autre cadre qui, qui est le, le, le commun ou le communal. Et on sort du cadre familial, communal, et on va donner euh, des conditions de survie à des gens dans des lieux qui sont à l'extérieur du lieu ordinaire de la vie de tout le monde, de la vie sociale et de la vie euh, politique. Et donc, voilà. après, je, je, je fais un raccourci dans l'histoire, et je laisse les historiens euh, travailler là-dessus, et euh, et j'arrive à une époque où, au XIXe siècle, on a systématisé le droit d'asile, par exemple, et euh, euh, on a pu faire des institutions de l'État qui pouvaient accueillir... C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'on doit distinguer l'accueil et l'hospitalité, où l'État a des institutions et des politiques pour accueillir les étrangers avec de plus en plus de conditions jusqu'à cette condition qui, est, qui devient euh, plus forte que celle de l'universalité euh, de l'accueil, qui est euh, le territoire et la frontière. C'est-à-dire que le rôle de l'État se, se, se matérialise de, la, de manière prioritaire dans... Euh, la protection d'un territoire et l'identification d'un territoire. Et donc, le, les politiques migratoires, les politiques de l'asile, les politiques de l'accueil sont dépendantes de cette politique-là de, de, territoriale. Euh, et c'est comme, comme ça que, d'une certaine façon, l'hospitalité a été euh, sortie de son cadre... Euh, relationnel de face à face ou communautaire pour être pris par l'État et, euh, et disparaître euh, disparaître
1: bah, ça, complètement parce que vous avez parlé du, du droit le droit d'asile notamment ça peut être une des formes
2: de mise en œuvre de l'hospitalité euh, non le droit d'asile ne, euh, ne dit pas le principe de, de l'hospitalité au sens où euh, euh, on donne on donne le couvert, le toit et le droit de rester. Le droit d'asile donne le droit de rester à condition d'être trié par des règlements qui s'avèrent très pervers. Parce qu'on sort de l'universalité de ce droit lorsqu'on le met en œuvre individuellement et on demande à des gens individuellement de correspondre à des critères qu'on dit euh, universels, et on arrive très rarement, puisque le face-à-face, -face, là c'est un autre face-à-face -face qui est très différent, qui n'est pas du tout le face-à-face -face de l'hospitalité, c'est le face-à-face face -face de la scène de la demande d'asile, où euh, l'étranger doit prouver à un fonctionnaire de l'État qu'il mérite de pouvoir euh, rester là, et ne pas être expulsé, il joue sa vie, si on peut dire, en quelques minutes, il joue au moins dix ans de sa vie dans un face-à-face -face avec quelqu'un qui va avoir le pouvoir inconsidérable incons 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 de décider de, de sa vie, donc on n'est on est plus du tout là dans la, la relation d'hospitalité, mais effectivement à partir de cette question de, de, de l'asile, est un des éléments d'un ensemble qui fait ce qu'on peut appeler une politique d'accueil. Mais là, beaucoup de gens dans le milieu associatif disent que c'est la politique du non-accueil. Disons que c'est la politique de l'accueil avec beaucoup de non-accueil dans ce dispositif-là. Mais là à ce moment-là, on est, on, est de, de, on est en dehors du... Euh, de la pratique d'hospitalité et on, et on est aussi, je crois, en dehors du principe d'hospitalité. C'est pour ça que... Même, dis... en,
1: même quand l'État confie à des associations à des organismes la prise en charge justement des personnes qui euh, entrent ou veulent entrer sur le, le territoire en leur offrant un accompagnement, en leur offrant un logement, en leur offrant euh, quelques moyens financiers, même si, évidemment, on peut critiquer en disant que ce n'est pas assez. Même dans ces cas-là, pour vous, elle n'est ne pas, pas en œuvre des conditions pour pratiquer l'hospitalité
2: ça peut être une aide, ça peut être une, une, une contribution. Euh, comment on pourrait faire autrement sinon euh, ben, le, le point, le point qui, qui, pour moi, est, est décisif, c'est un point qui est un peu supérieur à celui-là, ou, ou euh, en amont, qui est euh, l'existence d'un principe de droit, c'est-à-dire d'un principe juridique, euh, qui dirait simplement... Que l'étranger qui est là a le droit d'être là, tout simplement. Et en fonction de ça, euh, tout un tas de formes d'aide, d'accueil, etc., sont possibles. Il y a eu l'exemple le, le, de l'Allemagne est intéressant parce qu'on en a parlé en 2015 et puis après plus. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que précisément en Allemagne, il y a eu une certaine constance dans euh, l'attitude du gouvernement de se mettre en lien avec le tissu associatif et donc effectivement par tout un tas de mesures assez simples euh, sur le plan euh, économique d'aider de, de, les associations à trouver euh, des logements pour, euh, pour les, euh, les migrants les, migrants, euh, les demandeurs d'asile, enfin, etc., etc. Et euh, et en général, on n'en a pas parlé, mais quand on... Je me suis retrouvé une ou deux fois en Allemagne ces derniers temps et j'ai discuté avec quelques collègues qui disaient, mais non, tous les problèmes que vous avez en France de conflit entre le monde associatif et l'État, nous, on ne le, on le connaît pas parce que le, la, 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 la mécanique fonctionne assez facilement. Donc il peut y avoir, il peut y avoir un, un... un principe comme ça qui fait que euh, l'État euh, soutient le tissu associatif qui va soutenir les individus, les personnes qui vont euh, être plus euh, accueillantes. Mais il y a quelque chose qui est... Avant, quand je, quand je parle du principe d'hospitalité, c'est en, en amont de tout ça. C'est-à-dire c'est le, le principe euh, juridique qui consiste à dire que ben, tout le monde a le droit à la mobilité dans le monde et donc on est à égalité tout le monde a le droit égalitairement à la mobilité dans le monde c'est à dire que ça, si on applique ce principe là ça fait déjà beaucoup c'est déjà énorme les conséquences sur le plan de la liberté des individus est considérable et les conséquences sur les engagements des états aussi elle est considérable et donc là ça nécessiterait évidemment une relance du tissu associatif un soutien de la part de l'état au tissu associatif et puis, des, euh, et puis des, euh, des espaces, des lieux euh, d'accueil public euh, pour, euh, euh, qui, qui seraient euh, intégrés dans les politiques de l'État. Parce que ce que vous dites n'est pas
1: complètement utopique, c'est-à-dire que considérer que l'étranger a le droit de venir, qu'il a ce droit à la mobilité, on voit bien que la marche du monde, dans tous les cas, ne va pas vers là, parce que plein de paramètres euh, guerriers économiques, climatiques, font que les migrations euh, risquent d'être plus importantes encore demain qu'elles le sont aujourd'hui. Et vous citez à plusieurs reprises depuis le début de la rencontre l'exemple de l'Allemagne comme étant un bon exemple, sauf qu'il est limité puisque la France et d'autres ont peu, voire pas suivi et que ça a été limité dans le temps et que si effectivement on n'a pas parlé euh, du relais des associations, en revanche on a beaucoup parlé de l'après, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite.
2: Alors, — Il y a plusieurs éléments. Oui, oui, on y va. Euh, effectivement, euh, l'Europe, les pays européens n'ont pas du tout suivi euh, Merkel en, euh, dans le dernier trimestre de l'année 2015. Et, Lyon, et, et le gouvernement français euh, en tête ont, ont critiqué euh, ce qui avait été dit et fait euh, à ce moment-là. Euh, donc il y a eu un, un isolement euh, politique au niveau européen. Au niveau national, la montée de l'extrême droite n'a pas lieu dans les régions euh, où euh, les migrants ont sont été euh, accueillis, sont, sont arrivés. Mais sauf que
1: ce fut un argument électoral. Non, mais l'argument existe toujours. Partagé aussi par des par des gens.
2: L'argument, euh, vous savez, c'est bien connu en France aussi euh, pour l'électorat français, euh, la crainte des la crainte des migrants qui arrivent. Euh, paraît-il, est une cause euh, d'un vote d'extrême droite à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc euh, c'est donc, aussi euh, en, en Allemagne que euh, le vote d'extrême droite a plutôt lieu bah, dans des lieux qui sont ceux de la crise politique allemande, c'est-à-dire l'ancienne Allemagne de l'Est, euh, qui, euh, voilà, qui, qui passe par une, une crise politique importante. Et je pense qu'on a euh, tort, et on pourrait aussi parler de l'Italie, évidemment, on a tort de mettre en relation toujours les deux, les deux éléments. Je pense qu'en Italie, par exemple, est, est, l'Italie est le, est le lieu du, du modèle Riace, comme on dit, c'est-à-dire le modèle de l'hospitalité villageoise, où un village entier s'organise et se met à revivre justement parce que euh, le, maire, le maire et avec le maire, le conseil municipal et les habitants euh, ont, ont, ont accueilli, euh, non seulement accueilli, mais ont, ont fait jouer aux migrants un rôle moteur dans la dynamique de leur village qui, euh, dans la région de Calabre, précisément, était plutôt abandonné de son état.
1: Oui, mais on va revenir au village, oui, oui. mais ça veut dire que l'argument que je vous ai proposé, qui est cette crise identitaire, finalement, il n'est pas pertinent pour vous que même si, effectivement, c'est la partie d'Allemagne qui aurait le plus voté pour l'extrême droite n'est pas la partie qui a connu le plus de migrants, de voir arriver beaucoup d'étrangers dans un pays il peut aussi euh, bah effriter la confiance en soi, effriter la confiance nationale, et donc euh, tendre encore plus la question de l'éventuelle hospitalité.
2: Oui, oui, oui. Mais je pense c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les choses vont très vite aujourd'hui. Les choses vont très vite. Et donc, c'est un peu comme si on avait... Des mouvements historiques qui ont déjà eu lieu dans l'histoire, mais qu'on les ait un peu en accéléré. Et donc, il y a beaucoup plus de circulation, on circule plus vite, il y a des gens, il y a une démocratisation des moyens de transport, par exemple euh, l'avion, mais pas seulement l'avion, les routes. En Afrique, on a construit des routes, on a beaucoup plus de moyens de circulation, on peut aller d'un pays à un autre d'une manière beaucoup plus facile, euh, en Europe aussi, en Asie aussi. Donc, euh, la, la mondialisation s'est énormément développée techniquement et elle est en retard socialement et culturellement sur son développement technique. C'est comme si euh, il y avait un ajustement qui ne se faisait pas euh, euh, parfaitement, qui n'était pas en, en parfaite contemporanéité. Et donc on est dans un moment euh, qui, en réalité, n'est pas si surprenant que ça. On, on a aussi un monde médiatique et politique qui donne énormément d'écho à, à beaucoup de sentiments ou ressentiments. Mais la peur, effectivement, que peuvent ressentir des gens de se trouver perdus au milieu de la mondialisation, de se trouver perdus au milieu de tant de langues, coutumes, cultures différentes, etc., mais bien sûr, mais ça, c'est quelque chose qui a... Euh, qui, qui existent dans les sociétés depuis que les sociétés existent c'est-à-dire le, le mouvement par exemple euh, Lévi-Strauss le disait euh, dans les années 50 quand l'UNESCO a, a demandé à un certain nombre d'anthropologues de, 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 de dire quelque chose à propos du racisme après, euh, après la seconde guerre mondiale et Lévi-Strauss disait euh, toutes les sociétés de, de tous les temps ont été tiraillées entre ces deux mouvements consistant à se refermer, se protéger, et l'autre consistant à s'ouvrir, à avoir la curiosité euh, sur l'autre et à, à s'ouvrir. Et il disait le, le seul drame qui puisse euh, arriver, c'est qu'une société s'enferme complètement sur elle-même et qu'elle se disparaisse de cette façon-là. Bon. Ça veut dire qu'effectivement, on pourrait simplement dire la même chose et dire qu'aujourd'hui, on est avec ces crispations identitaires beaucoup plus diffusées dans les sociétés, on est dans le même mouvement, avec une, des crises identitaires qui sont permanentes, mais... L'identité pour chacun ou pour tous les collectifs, l'identité est une crise permanente. On n'arrête pas de, on arrête pas de changer l'identité. On n'arrête pas de se poser des questions sur l'identité. Simplement, c'est plus ou moins, euh, c'est plus ou moins récupéré politiquement, ou c'est plus ou moins, euh, c'est plus ou moins bien résolu dans le, le rapport avec les autres.
1: Je reprends l'attention la que vous avez évoquée avec euh, Lévi-Schrauss, entre d'un côté euh, la fermeture et de l'autre côté l'ouverture. Est-ce cela, euh, parce que vous commencez à parler des, des villes, donc venons-y, est-ce cela qui est aussi à euh, l'œuvre actuellement avec euh, ces villes qui se montrent hospitalières, qui euh, sont euh, très impliquées, très engagées euh, là-dedans, qui en font même un, un label ou qui s'insèrent dans des réseaux C'est un petit peu peut-être euh, une nouveauté euh, en tous les cas par rapport à ces dernières décennies. Ça va être les villes sanctuaires aux états unis ça va être les réseaux euh, en, en Italie, ça va être des villes comme grande sainte ou même comme Paris, même si euh, vous mettez quelques limites euh, matérielles à la réalisation euh, pour ce qui est de la France. C'est aussi peut-être l'un des facteurs de l'attention contre des sociétés fermées, des villes qui tentent de réinvestir le mot d'hospitalité Oui, c'est ce
2: qu'il ce qu y a d'intéressant dans la période actuelle. C'est toujours, euh, est-ce qu'on est, est, qu est plutôt optimiste ou plutôt euh, pessimiste Alors, selon, selon comment on se réveille le matin... On va dire, euh, il y a de plus en plus de crispation identitaire, il y a de plus en plus de police des migrants, il y a de plus en plus de gouvernements qui enferment des étrangers, etc. Et puis, euh, et puis l'autre jour, euh, vous réaliserez qu'il y a de plus en plus de, euh, de gens qui veulent accueillir chez eux des étrangers. Il y a de plus en plus d'associations qui s'organisent pour pour euh, l'hospitalité, etc. Et il y a de plus en plus de mouvements dans les dans les administrations municipales. Alors là aussi, je dis avec beaucoup de réserve, il n'y en a pas autant que ce que certains aimeraient qu'il y ait, mais ça commence à exister. Et donc même en France, euh, il, y a une, euh, il y a eu deux moments. Il y a eu le au milieu en 1995, c'est aussi là où où le philosophe Derrida est intervenu pour pour parler d'hospitalité, de, 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 etc., il euh, y avait le, le, le mouvement des villes-refuges, mais qui était un mouvement, en fait, assez, euh, assez réservé, qui était euh, l'ouverture euh, des villes aux écrivains euh, qui fuyaient leur pays, et donc aux écrivains en exil. Bon, ce, ce mouvement-là a fait long feu, en fait, et n'a pas réellement donné de de structures importantes. Et puis là, depuis, euh, depuis cette crise entre guillemets dont on parle, euh, il y a eu, en France, euh, il y a maintenant une association nationale des villes et territoires accueillants. C'est ça, le, euh, qui a été formé, euh, qui a été créée à, à Grande-Synthe et où, euh, à laquelle participent d'une part quelques villes euh, grenoble euh, Briançon euh, j'en oublie d'autres je... et puis euh, certains élus euh, certains élus municipaux qui, ont, qui se sont inscrits individuellement dans ces, dans ces mouvements là dans ce mouvement là et donc cette, euh, cette association essaye de euh, faire euh, valoir euh, un certain nombre de principes d'accueil euh, dans les villes, euh, fondée un petit peu toujours sur, sur ce principe que non, l'étranger qui arrive, il a droit euh, à être reçu euh, dignement, quel que soit euh, son lieu de provenance, quelle que soit sa situation administrative, quelles que soient les, les conditions dans lesquelles il arrive. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Déjà, alors, à Paris, on est loin du compte parce que, est-ce que on vous écrivez que l'hospitalité
1: ne se décrète pas en prenant l'exemple d'implantation dans un quartier sans donner les moyens matériels, humains pour la réalisation de, de l'hospitalité En gros, on a imposé aux gens du quartier d'être hospitaliers.
2: Alors ça, c'est un, un, un autre exemple, l'exemple de la place des fêtes. C'est-à-dire que euh, des, des, euh, des migrants, avec leur soutien qui s'était organisé, euh, porte de la chapelle, ont occupé un squat, enfin, ont squatté un immeuble vide euh, en plein milieu de, du quartier de la place des fêtes, euh, Paris 19e. Et euh, il a fallu deux jours seulement pour que la ville dise on est d'accord, vous pouvez rester là. Alors qu'il y avait eu d'autres tentatives avant dans d'autres quartiers, et là, la ville, a disait non, non, vous ne pouvez pas rester là. Alors, effectivement, euh, C'est dans le quartier du 19e, dans un lieu où il y a déjà à peu près 30% de la population qui est étrangère, d'origine étrangère, où euh, les habitants étaient déjà organisés en association pour essayer d'obtenir une médiathèque qu'ils n'arrivaient jamais à obtenir, à avoir une école, etc. Et euh, à ce moment-là, tout d'un coup, la ville leur a dit, euh, devoir d'hospitalité, vous devez euh, accepter ce squat de migrants. Et effectivement, au bout d'un moment, euh, moment c'est-à-dire assez rapidement, il y a eu des gens qui ont réagi en disant ben, « il, il faudrait voir, euh, ça fait beaucoup de monde, qu'est-ce qu'on va faire, etc. » Et puis en fait, au bout de plusieurs mois, on s'est aperçu que malgré l'absence de soutien de la mairie de Paris, euh, les habitants ont quand même, eux, résolu, résolu la question. C'est-à-dire que finalement, euh, les migrants qui étaient là dans ce squad qui, qui étaient à un moment donné euh, 300, 250 ou 300 euh, personnes ont quand même été très bien accueillis par euh, les habitants donc les habitants ont râlé mais ils ont râlé contre la mairie ils n'ont pas râlé contre euh, les migrants et ils ont très bien, ils ont très bien accueilli euh, les migrants et moi je, je fais le lien avec d'autres cas que je connais un peu et notamment à Beyrouth au Liban où beaucoup de migrants arrivent dans les quartiers les plus pauvres parce que c'est là où on va les laisser, c'est-à-dire que euh, à Beyrouth, c'est pareil. S'ils vont dans le quartier de Ramla, c'est pas des gens qui connaissent Beyrouth, le quartier très chic et bourgeois de Beyrouth, on va dire ah ben non, ils nous dérangent, ça peut pas être là, il va y avoir un problème. Et puis s'ils vont euh, là où je les, là où j'ai enquêté dans le, dans le quartier de, de Sabra, euh, là en revanche, eh ben. Euh, on leur fait une place parmi les autres et puis euh, euh, c'est comme ça qu'ils qu arrivent à s'installer à, à peu près. Ce qui veut dire que les gens, les étrangers arrivent par les bords. Ça, c'est un peu ma, ma, ma théorie. Ils arrivent par les, plutôt par les bords de la ville, plutôt par les zones les plus marginales parce que justement... Euh, le, la centralité du pouvoir de l'État ou de la ville va moins regarder euh, vers les bords.
1: Est-ce aussi parce que les bords n'ont pas le choix de pratiquer euh, l'hospitalité Parce que les exemples que vous nous donnez, aussi bien Beyrouth, mais on peut penser à Grande-Sainte euh, qui s'était euh, créée en, en, après euh, la fin de la jungle de Calais, c'est que finalement, il y a plein de migrants qui sont là et il faut en faire quelque chose, il faut les, faut les aider, il faut les mettre euh, quelque part. Est-ce que finalement, les exemples que vous donnez, euh, pareil pour l'Italie, c'est parce que les maires voyait euh, plein de gens mourir, en, mourir et les arriver sur leur plage et sont dit on n'a pas le choix. Est-ce que c'est pas aussi une hospitalité un peu contrainte
2: C'est pas, pas toujours le cas. C'est-à-dire le, le, euh, on pourrait dire que la contrainte elle, elle est pour nous tous. C'est-à-dire la contrainte elle est aujourd'hui de se dire que effectivement, comme le disait euh, Lévi-Strauss, ce rapport entre l'ouverture et la fermeture a toujours existé dans toutes les sociétés. On pourrait dire que c'est suffisant. Et puis, on peut se dire aussi, quand même, il y a des milliers de gens qui meurent, dans les, surtout dans les eaux, euh, euh, en mer Méditerranée, euh, en mer de Chine, euh, à la frontière, euh, dans les déserts. Il y a beaucoup de gens qui meurent, quand même. Est-ce qu'on va laisser euh, ça euh, sans réagir Ou est-ce qu'il n'y a pas, quand même, quelque chose à remettre une réflexion urgente à avoir, qui finalement, et c'est un peu l'objet de, 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 ce, de cette réflexion, qui finalement n'est pas si compliqué que ça. On n'a pas besoin de révolutionner toute la société. Ce sont des choses que les sociétés ont déjà faites euh, et qui peut-être nous permettraient de répondre à cette... Euh, cette situation tout de même mortifère de au moins 40 000 morts aux frontières depuis l'année 2000, on va dire, au moins 25 000, peut-être plus, 30 000 maintenant en Méditerranée, de personnes qui meurent. Et là, nous sommes là, tranquillement, à en parler. C'est assez, assez particulier, ça, si vous voulez, le, la, la capacité que nous donnent les médias, nos responsables politiques, euh, à, à supporter l'idée qu'il y a euh, des gens qui peuvent mourir en mer, pas si loin que ça euh, de nous, et que finalement, c'est acceptable. Voilà. Et donc là, c'est pour ça que je pense que, du coup, cette, cette réflexion-là, euh, le maire de Grande-Sainte, non, il aurait pu regarder ailleurs et les gens ont, auraient été dans la ville d'à côté. Ils auraient peut-être été à Dunkerque. Vous été... Lui, il a dit... Il a dit euh, euh, dans ma ville, euh, je ne peux pas laisser quelqu'un mourir de froid et de, et de faim. C'est tout. Ce sont des choses très, très simples comme ça. Après, euh, après ce, le, le, la société et les gouvernements peuvent, peuvent suivre, quoi, peuvent
1: euh, s'approcher à cette idée-là. Vous êtes donc, du coup, ce sera ma dernière question, confiant sur le devenir de l'hospitalité <rire> Malgré le fait qu'on soit dans un monde qui mettons des frontières partout où c'est possible et des murs sur ouais. ces frontières.
2: Oui, mais en même temps, il y a de plus en plus de gens qui bougent. Donc c'est cette et, et vous l'avez dit parce que le, aussi pour des raisons, on parle souvent du, de la crise climatique, etc. Eh bien, la crise climatique, elle est déjà là. C'est-à-dire, qu'il y a parmi les gens qui bougent, il y en a déjà qui sont en train de bouger parce que il y a cette euh, impossibilité de continuer à vivre dans un lieu qui a été inondé. Euh, euh, de, euh, parce, que il a, parce que la sécheresse fait que l'agriculture est impossible, etc. Donc, donc ça, ça y est déjà. Et euh, de fait, aussi, si on se met à reparler d'hospitalité, euh, c'est parce que la plus grande partie des personnes qui bougent là bougent dans des conditions de très grande précarité. Donc on se retrouve avec cette... Euh, cette problématique qui était ancienne, qui est de celui, celle qui a besoin là de quelque chose, il a besoin d'un secours, il a besoin d'une aide matérielle, mais il a besoin aussi d'une reconnaissance, il a besoin d'un droit. Et c'est cette question du droit de l'hospitalité ou du droit à l'hospitalité qui me semble être la question cruciale maintenant.
1: Ben voilà, maintenant, c'est les questions du public pour prolonger cette conversation sur l'hospitalité. Nous avons déjà une main qui se lève au milieu.
2: Merci.
3: Oui, vous avez parlé des, des Polonais à un moment. Vous n'avez pas donné de précision ah ben, Il faut savoir que les Polonais, euh, ce sont eux qui accueillaient le plus de Juifs pendant le premier millénaire et dans la, deuxième part, dans la première partie du deuxième millénaire. Et maintenant, ils sont vraiment anti-Juifs, alors qu'ils ont été pendant une heure et demie, hein, enfin pendant 1500 15 ans, oui, ils ont été les... Les gens qui les accueillaient le mieux. Ouais. Je pense que c'est important de le savoir. Ouais. Alors, ce n'est pas du tout contradictoire avec la question que je veux poser, parce que non, non, mais la question, introduit pas introduit la Pologne
1: dans la conversation. C'est juste tellement. pour rappeler que le gouvernement polonais se montre très hostile à euh, l'accueil de migrants venus principalement du Moyen-Orient, et en revanche, signe des partenariats ou est très proactive pour faire venir des Philippins parce qu'ils ont un marché de l'emploi qui euh, ouais. le demande et parce que les philippins sont catholiques et pas les autres.
3: Mmh. Attends, moi, je voulais faire une deuxième remarque. Je voulais demander euh, si c'est trop difficile pour vous à répondre. Vous ne me répondez pas. Avez-vous fait partie dans votre vie d'une association qui s'occupait des, des migrants si ça, vous, si, ça vous, si ça vous dérange, vous ne répondez pas. Souhaitez-vous répondre à cette question, donc, Michel Lager
2: Oui, oui, ça ne me dérange pas du tout. Mon travail est un travail d'anthropologue, donc je fais des enquêtes sur tous ces sujets-là. Je fais partie d'une association qui est 100 pour un toit, et donc qui consiste à, non pas à accueillir chez soi, parce que vous aurez peut-être compris, mais on pourra en reparler, que je pense que cette question de l'accueil chez soi... Elle a beaucoup de, elle, elle est problématique, elle est ambiguë. Il des, donc pour moi c'est un objet de recherche. C'est pas une pratique personnelle. En revanche, je collabore, enfin je participe à une association qui euh, euh, loue des logements et qui euh, héberge les migrants dans ces logements qui sont loués par par l'association. Puis j'ai été par ailleurs pendant six ans au conseil d'administration de médecins sans frontières. Ce n'est pas une association de défense des migrants, mais c'est...
1: La question le... des migrants est présente parmi d'autres. Madame, je m'en réjouis de lever la main pour qu'on vous revoie. Troisièmement,
2: merci. Oui, je pense aux États-Unis, où les, la majorité des Américains sont des descendants d'immigrants, me semble-t-il, d'Amérique du Nord au moins. Comment se fait-il qu'ils aient mis en place un gouvernement qui érige un mur contre l'arrivée des Mexicains comment, comment ils comprennent l'hospitalité Ceux qui sont fils... Euh, ou petit-fils ou descendants d'immigrants eux-mêmes
1: Le président est un petit-fils d'immigrants allemands.
2: Oui, bah, écoutez, c est, c est, les, les, ce genre de situation peut être euh, déprimant, désespérant. Et puis vous pouvez aussi vous dire que c'est le moment d'une histoire des États-Unis où la part de la population hispanophone est en train de devenir plus importante. Et donc, euh, le changement euh, euh, arrivera euh, assez vite. Moi, je suis, assez, euh, je suis quand même optimiste, vous voyez, même sur, à propos des, des États-Unis. Il euh, y a une crise de la démocratie, il y a une crise de la politique dans les pays démocratiques. C'est le cas en Europe. Vous pouvez comparer. Euh, les États-Unis avec euh, au moins déjà l'Italie, peut-être avec la France. Et euh, la crise de la représentation de, de, démocratique qui provoque ces, euh, ces mouvements politiques basés sur la rancœur, sur la rage, sur euh, le rejet de l'autre, euh, tiennent à très peu de choses. Euh le, le, je ne je crois, je crois, crois pas que la, la société américaine, euh, tout ensemble, soit euh, euh, représentée par euh, Donald Trump ou se représente dans Donald Trump. Et on peut dire aussi, ce qu'on arrive, qu arrive moins à savoir parce que les, les médias euh, couvrent énormément, euh, à tous les sens du terme, ce qui se passe dans un pays vers l'autre pays. Mais aux États-Unis, il y a énormément de mouvements, et notamment le mouvement des, des villes sanctuaires, qui a été redynamisé par, euh, après l'élection de, de Donald Trump. Donc il y a beaucoup de, de décisions, notamment les, euh, les décisions concernant l'immigration de Donald Trump, qui ne sont pas appliquées par, les villes, euh, par de nombreuses villes américaines. Et le mur n'est toujours pas construit, et je ne sais pas s'il si réussira à le construire.
1: Une autre question, à gauche.
0: Oui, merci. Euh, je ne sais pas, je vous ai écouté. Euh, Est-ce au point de vue chronologique, on peut comparer l'accueil en Grèce, il y a 2500 ans, et puis maintenant, vous l'avez dit vous-même, euh, recevoir quelqu'un chez soi, maintenant, avec les villes, euh, bah même on n'arrive plus à héberger nos parents quand ils sont vieux dans nos appartements parce qu'on n'a plus la place donc si vous voulez tout ça c'est du passé ça veut dire que l'Afrique par exemple moi j'ai lu dans plusieurs articles l'Afrique va doubler de population dans les 30 ans qui viennent donc les problèmes d'aujourd'hui c'est rien par rapport à ce qui va arriver dans 30 ans et est-ce que ce qu'on est en train de prendre comme probable solution Aujourd'hui, ça sera valable dans 30 ans, parce que ce n'est pas la peine de commencer avec des choses qui ne seront pas valables. Donc, si vous voulez, il y a aussi autre chose. C'est l'évolution des sociétés. Il y a 150 ans, il n'y avait pas la sécurité sociale. Les gens, maintenant, ont la sécurité sociale en France. Ils ont aussi les retraites, qu'on n'avait pas avant. Les gens ont cotisé pour ça. Et quand vous voyez que, par exemple un immigré qui va avoir les mêmes droits que les Français arrivant à 30 ans, a le droit au regroupement familial, où il fait venir sa famille à 50 et 60 ans, âge où on commence à avoir des problèmes de santé, ces gens-là qui n'ont pas cotisé, résultat, vont consommer de ces choses-là. Non, mais je vous en parle parce que c'est une réalité. Il faut, bah, on, justement, ce à on ne peut pas est... éluder est ce genre de choses. On ne peut pas éluder, est-ce que sur le plan économique, on sera mmh. capable de faire face à une démographie une population mondiale qui va augmenter de milliards et milliards, est-ce que les solutions dont on parle là, elles vont tenir dans 10, 20, 30 ans voilà.
2: voilà, je veux juste répondre sur la, la réalité, parce que vous dites c'est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. Voilà. Ben C'est-à-dire que d'une part, sur, ce qui est de la, sur le plan économique, tous les économistes, alors je ne sais pas, vous, vous pouvez dire que tous les économistes se trompent, mais tous les économistes reconnaissent que au minimum, le rapport euh, gain-perte de la migration, tout compris, est euh, nul. Et beaucoup mettent l'accent sur le fait, mais vous pouvez ne pas me croire, mais moi, je ne suis pas au niveau de la croyance, je suis au niveau de la réalité. Bon, moi, je, je ne crois à rien dans tout ça. Simplement, la réalité de ce que décrivent les économistes, c'est que les migrants qui arrivent, toutes sortes de migrations confondues, sont plutôt jeunes sont plutôt de la population active et qui rapportent beaucoup d'argent à nous, les sédentaires, si je puis dire. Et donc, euh, ils payent la sécurité sociale. Même, même des travailleurs sans papier, comme on dit, les travailleurs sans papier payent quand même la sécurité sociale parce qu'ils ont un bulletin de salaire et le bulletin de salaire que leur fait leur, leur patron euh, inclut euh, la sécurité sociale. Ça l'inclurait encore plus s'ils étaient... Euh, ça serait encore mieux sur le plan économique s'ils étaient... Euh, complètement euh, régularisé. Mais, euh, mais le, le, le rapport, si vous voulez, des, euh, des migrants tout confondus euh, est plutôt un rapport bénéfique pour ce qui est de la sécurité sociale. Ils rapportent plus d'argent qu'ils n'en euh, dépensent, qu'ils n'en prennent. Sur les projections démographiques, moi, j'ai eu à me trouver une fois en face d'un uluberlu, berlu et là, je vous le dis, qui s'appelle... Euh, euh, Stephen Smith qui a euh, publié un livre dont euh, Macron a dit que c'était son livre de chevet qui s'appelle « La ruée vers l'Europe, euh, la jeunesse africaine » ou je ne sais quoi. Ce livre est un tissu de mensonges et précisément, il euh, fait des projections démographiques complètement démesurées qui sont celles que tout le monde va redire après, mais tous les démographes euh, expliquent que ces projections-là sont, sont erronées. Sur le plan pour parler de la, pour parler de l'Afrique et moi je j'ai pas, pas les chiffres là il faudrait il faut les avoir et il faut faire ça sérieusement. mais sur le plan de l'Afrique on sait que les gens migrent à 80% dans le pays voisin c'est à dire qu'on migre au plus proche et que les, euh, la part la part des, euh, la part des, euh, des africains qui euh, iront euh, de fait en Europe dans les années à venir, elle est euh, bien moins importante que tout ce qu'on prétend euh, en, en, en avançant tous ces chiffres de millions, de dizaines de millions ou centaines de millions. Donc, euh, voilà, il existe des, il existe des, des, des textes, des, euh, des rapports qui sont accessibles euh, sur cette question démographique, notamment euh, africaine. Ce qui est sûr, c'est que le monde bouge. Ce qui est sûr, c'est que le monde bouge pas que l'Afrique, le monde partout, l'Asie, l'Amérique, le Proche-Orient, l'Europe, mais euh, voilà, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette mobilité du monde Est-ce qu'on va édifier des murs qui de toute façon ne serviront à rien Ou bien est-ce qu'on dit, bon ben voilà, comment est-ce qu'on organise la vie en collectivité dans un cadre dans lequel il y a effectivement de la mobilité
1: une autre question, Donc, tout en haut gauche.
2: Bonsoir.
3: Euh, moi, j'aimerais savoir, justement, parce qu'on parle essentiellement des villes, mais on oublie les campagnes, les campagnes qui sont désertées, où il n'y a plus de commerce, par exemple, et est-ce qu est que les petites communes ne pourraient pas proposer une aide à ces gens-là pour euh, justement repeupler les communes et, euh, et refaire euh, reconstruire des commerces.
1: Il me semble que vous avez parlé tout à l'heure d'une petite commune qui a été revitalisée par l'arrivée de migrants.
2: Oui, oui, tout ouais. à fait. Euh. Puis, il y a plusieurs communes en Bretagne, notamment euh, Tréberdin, euh, entre autres, qui est très connue pour ça, mais il y a des communes aussi euh, d dans d'autres endroits... Euh, en Alsace, dans le pays basque, des, voilà, des communes qui se sont beaucoup mobilisées à Barcelonnette pour accueillir les migrants. Mais effectivement, cette réalité-là, elle est assez générale. Simplement, il faudrait pour ça que les que les gens aient des conditions administratives, juridiques et économiques qui leur permettent de rester. Oui, je crois que. C'est comme ça qu'on qu dynamise les pays, c'est comme ça que les pays se sont toujours dynamisés et relancés. On parle beaucoup de la vieille Europe, mais on peut aussi penser à la jeune Europe.
1: Est-ce qu'il y a une dernière question Oui, monsieur à gauche. Merci.
4: Oui, je voulais juste dire... De... Alors, viens dans le micro, s'il vous plaît. Comme ça, c'est bon oui. Oui, alors deux petites choses. Euh, euh, déjà, crise des migrants. Le, le, le mot crise, parce que des migrations en France, il y en a eu. Alors moi, qui suis né dans la Lorraine sidérurgique, des migrations, on a eu, bon, je ne sais pas vous citer tout, enfin, italiennes, espagnoles, portugaises, maghrébins, des turcs aussi, des, des polonais, des yougoslaves. Enfin, ça posait. Peu de soucis, je crois, à l'époque, même si dans les propos... Alors, les Italiens, c'était les Ritales, le, les Maghrébins, c'était les Ratons ou autres. Enfin, dans, dans les propos qu'avaient les gens, on parlait facilement d'un vrai Français, mon oncle, un vrai Français. Bon, il y avait des, des, des restes du nationalisme de la guerre 14-18 aussi dans tout ça, peut-être. Mais pour autant, il n'y avait pas ce phénomène de rejet qu'on sent aujourd'hui parce qu'il y avait le plein emploi, parce que tout le monde trouvait du travail. Et moi, je crois quand même qu'il y a une hypocrisie énorme à travers tout ça. C'est qu'on va parler de crise des migrants, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus scandaleux les travailleurs détachés On parlait des charges sociales, monsieur parlait tout à l'heure, mais les travailleurs détachés, si eux ne font pas une concurrence complètement déloyale au prix du travail en France, et, et ça, alors, ça apparemment, euh, du côté des milieux autorisés, euh, c'est bien, c'est normal. Pourquoi Parce qu'il n'y a que le pognon qui compte. L'humanisme. Euh, voilà. Ouais.
1: Merci. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Je rappelle, à les travailleurs détachés, c'est euh, au niveau européen la possibilité pour les entreprises de faire venir des nationaux d'un autre pays aux conditions sociales de cet autre pays.
2: Autre pays. Oui, oui.
1: Généralement, évidemment, inférieures.
2: Moi, j'insiste beaucoup là, sur, la, sur la dimension juridique de cette euh, à la fois d'un principe juridique d'hospitalité, par exemple, qui, qui serait euh, applicable à l'échelle mondiale, idéalement qui serait opposable, comme on dit, euh, qu'une un, qu règle internationale pourrait opposer aux nations, ce qui paraîtrait, là, pour le coup, très utopique aujourd'hui de, de faire accepter ça, mais d'une manière générale, je pense qu'il y a encore à, à faire pour avoir euh, un ensemble de règles politiques et juridiques qui permettraient de circuler librement dans les bonnes conditions pour tout le monde. C'est-à-dire pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Et euh, une de ces règles, c'est les règles du travail. Or, la, la Convention internationale du travailleur migrant... Le savoir, c'est la convention, la convention qui est très favorable à la circulation, à la mobilité, mais qui a été signée par le moins de pays euh, et notamment par aucun des pays européens. Donc, euh, euh, effectivement, c'est encore une affaire politique qui existe à l'échelle globale, mondiale. Euh, eh bien, un, un, grand, un grand sociologue que j'aime beaucoup, qui est décédé il y a peu de temps, qui s'appelle Zygmunt Bauman, euh, qui parlait beaucoup de la mondialisation, et puis il disait je suis désolé, mais à problème global, solution globale. Et donc l'environnement, problème global, solution globale. La migration internationale, problème global, solution globale. La question du travail aujourd'hui, c'est de plus en plus une question qui se pose à l'échelle globale puisque effectivement, il peut y avoir euh, ce genre d'accord qui est fait où on crée de l'inégalité. On a le droit de la mobilité à l'intérieur de l'Europe, mais on crée de l'inégalité encore euh, à l'intérieur. Donc on en rajoute, et on, dit bon, ben on, va, on va rendre l'égalité encore plus difficile euh, donc à cette échelle. Euh, à cette échelle internationale donc pour ça, pour ça ben, il faut faire de la politique à l'échelle mondiale et c'est ça qui est sans doute pour ça que je, pour ça que je, je développe l'idée que, la, que la, la, le cadre dans lequel on trouve cette solution c'est le cadre de la cosmopolitique c'est-à-dire la politique à l'échelle mondiale parce qu'à chaque fois on va se trouver avec euh, ces querelles nationales euh, évidemment on peut toujours rétorquer que c'est une utopie, euh, etc. Mais non, c'est un horizon, puisque maintenant, on le voit, de fait, les gens circulent, de fait, les gens vont d'un pays à un autre dans des conditions de travail euh, déplorables. Euh, donc, donc, la question se pose concrètement, pratiquement. Elle ne se, elle se, elle se pose pas euh, dans les nuages ou dans les rêves, elle se pose concrètement, pratiquement. Et à ce niveau-là, on peut se demander, effectivement, quels sont les... Quelles sont les, les, les forces juridiques et politiques qui peuvent faire euh, aboutir à un certain nombre de règles qui n'auraient euh, peut-être pas le pouvoir d'être opposables au plan national Parce que ça, si, on, si on dit que c'est opposable, on va avoir toutes les, tous les gouvernements nationaux réagir immédiatement en disant qu'il n'en est pas question, mais qu'ils soient au moins des principes que des associations, des organisations puissent utiliser pour euh, faire valoir un certain nombre de droits. Je voudrais dire, le droit peut changer. Enfin, euh, on a parlé, on n'est pas revenu là-dessus, sur euh, ces différents mouvements qui existent un petit peu au nom de la solidarité, au nom de l'hospitalité. On a évoqué euh, Cédric Héroux. Et, euh, et Cédric Heroux, donc a d'abord été condamné pour euh, avoir été...
1: Délit de solidarité.
2: Délit dé, dé, de, de... Voilà, le, le délit de solidarité, et ce, sa condamnation a été invalidée par le Conseil constitutionnel qui a récupéré un mot dans la Constitution, qui est le mot fraternité. Et c'est en utilisant ce mot fraternité qui est dans la Constitution qu'il a pu être dit que non, la condamnation de Cédric Héroux est anticonstitutionnelle. Elle n'est pas... Amorale, elle n'est pas immorale, elle n'est pas, euh, pas bien, elle est anticonstitutionnelle. Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce que cette décision-là, ben, elle ne vient pas de n'importe où, elle vient de tout ce mouvement qui existe dans la société, avec des gens qui défendent l'hospitalité, la solidarité, toutes ces associations qui se sont créées, et qui font qu'à un moment donné, quelqu'un dans le Conseil constitutionnel est allé chercher ce mot, en disant mais on a ce mot dans la Constitution, on peut l'opposer à une à un jugement qui a été qui a été porté. C'est comme ça que marche le droit et la politique, et c'est comme ça qu'on peut peut-être faire un peu bouger les choses.
1: Voilà pour prolonger la conversation, je vous encourage donc à lire L'étranger qui vient, repenser l'hospitalité que vous pourrez trouver à la sortie de la salle, ainsi que Michel Agier pour une séance de dédicace. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.